0: va ora in onda trame culturali notizie dal palazzo della musica a cura di andrea nanni benvenute e benvenuti da andrea nanni a trame culturali la rubrica di rete toscana classica che ogni mese vi segnala progetti e appuntamenti con il mondo della cultura nella città di Prato. A chi ha fatto vacanze è un bentornato al lavoro, anche noi torniamo ai microfoni con le nostre rubriche dopo un mese di pausa e Trame Culturali è la prima a tornare in onda, ma oggi ne trasmetteremo ben tre di rubriche. Nel pomeriggio alle 15.40 sarà la volta di Luce di Taglio, la rubrica dedicata al teatro condotta da Rodolfo Sacchettini, e a seguire alle 18.40 potrete ascoltare la prima puntata di un nuovo ciclo dedicato da Alberto Battisti a Dante in musica. Di questo percorso sulla fortuna di Dante, coi musicisti dal barocco fino ai nostri giorni, parleremo tra poco proprio con Alberto Battisti, che ci racconterà anche delle prossime attività della Camerata Strumentale Città di Prato, di cui è direttore artistico a partire dal concerto in Piazza Duomo in programma a Prato domenica 5 settembre. Ma prima di parlare con Alberto Battisti di questo e di altro vi segnalo due notizie. La prima riguarda l'apertura a Prato di un nuovo spazio dedicato all'arte contemporanea all'interno di Officina Giovani. Lo spazio si chiama Transpace e si inaugura oggi, il primo settembre, alle ore 18. Con una mostra collettiva allestita nelle ex celle Frigo. Eh, La mostra indaga le tradizionali nozioni di genere e identità personale e culturale, mettendo l'accento sulle dinamiche sociali legate alla percezione degli stereotipi, a partire da un confronto diretto proprio con il pubblico attraverso. Oltre 200 questionari che sono stati distribuiti dagli artisti a gennaio di quest'anno a persone di diverso genere, età e provenienza. Un'indagine che sottolinea il dominare di uno sguardo androcentrico ed eurocentrico, ancora poco incline a riconoscere il valore dell'alterità e della differenza. La mostra collettiva resterà aperta fino a venerdì 10 settembre si può visitare dal lunedì al venerdì dalle ore 15 fino a mezzanotte. I protagonisti della mostra di apertura di Transpace sono anche i gestori eh, di questo nuovo spazio dedicato all'arte contemporanea all'interno di Officina Giovani a Prato. Si tratta di tre soggetti a più teste, il primo è CUT, Circuito Urbano Temporaneo, un'associazione che promuove pratiche di rigenerazione urbana e processi di formazione dei cittadini attraverso l'arte contemporanea. Il secondo soggetto si chiama FORME ed è un'associazione che investe sulla ricerca e la valorizzazione di nuovi linguaggi espressivi con particolare attenzione verso la promozione di artisti emergenti. Mentre il terzo soggetto è il collettivo Musk, composto da nove giovanissimi artisti e teorici che indagano lo spazio pubblico e le pratiche collaborative attraverso progetti d'arte sociale. E a proposito di pratiche collaborative, questi tre soggetti hanno presentato insieme il progetto vincitore del Bando Residenze Creative del Comune di Prato per l'anno 2021-2022. La loro intenzione è rendere Transpace uno spazio in cui ripensare i luoghi e le relazioni attraverso scambi tra generazioni e linguaggi diversi. È sempre una bella notizia quando si apre un nuovo spazio per l'arte, dunque benvenuto a Transpace che si inaugura, vi ricordo, oggi 1 settembre alle 18 a Officina Giovani. E dall'arte contemporanea passiamo alla musica d'autore per ricordarvi che è in corso settembre per l'arte spettacolo a cui abbiamo dedicato la puntata di giugno di Trame Culturali che potete ascoltare o riascoltare in streaming sul nostro sito. Dopo la limited edition realizzata l'anno scorso a causa della pandemia, il festival organizzato da Fonderia Cult Art, eh, torna con un'edizione in piena regola che si è aperta per quanto riguarda il programma musicale sabato ves- eh, scorso, il 28 agosto, in Piazza Duomo con il concerto di Max Gazzè. Stasera tocca alla PFM che rilegge... La Buona Novella, l'album realizzato da Fabrizio De Andrè nel 1970 ispirandosi ai Vangeli Apocrifi. Eh, davvero tanti gli appuntamenti in cartellone fino a sabato 11 settembre. Il calendario con tutte le informazioni lo trovate sul sito settembreprato.it Sullo stesso palco di Piazza Duomo, domenica 5 settembre, si terrà il tradizionale concerto della Camerata Strumentale Città di Prato che quest'anno si presenta con un programma molto godibile e allo stesso tempo anche molto simbolico perché è tutto dedicato alle overture e prima di farci raccontare ad Alberto Battisti direttore storico eh, dell'orchestra le ragioni di questa scelta noi ci ascoltiamo, guarda caso, un overture Bentornati, bentornati a Trame Culturali, abbiamo appena ascoltato l'overture da Il Pipistrello di Johann Strauss Jr. nell'esecuzione dell'opera di Stato bavarese diretta da Carlos Kleiber. È un brano che abbiamo scelto non casualmente perché è il brano che chiude il concerto, che segna il ritorno dal vivo di tutta la camerata strumentale città di Prato il domenica 5 settembre in piazza del Duomo a Prato alle ore 21.15. Nel frattempo, mentre ascoltavamo, siamo stati raggiunti telefonicamente da Alberto Battisti. Benvenuto Alberto.
1: Buonasera e salve a tutti gli ascoltatori della nostra radio.
0: Esatto, Alberto Battisti infatti è coordinatore artistico di Rete Toscana Classica nonché direttore artistico della Camerata Strumentale e quindi appunto la prima domanda che ti rivolgo è legata a questo ritorno della Camerata dal vivo con un programma interamente dedicato all'overture ci racconti del perché di questa scelta che mi sembra improntata insomma, non solo a un criterio di godibilità ma anche a, a una sua valenza simbolica.
1: Sì, in effetti. In realtà la camerata aveva già eh, riguadagnato il proprio palcoscenico al Teatro Politeama il 24 di giugno con un concerto che avevamo chiamato Sogno della Notte e Mezz'Estate, perché sì. non solo perché c'era la celebre musica di Mendelssohn, ma perché il 24 di giugno è proprio il giorno della notte di Mezz'Estate. E, ed è stato appunto il ritrovare il pubblico nel teatro. Ma questo concerto che è tradizionalmente il più amato dalla città di Prato, perché si svolge in Piazza del Duomo, perché fa parte del, di quella rassegna che si chiama Settembre Pratese, dove avvengono le cose più importanti intorno ai festeggiamenti della Madonna della Fiera, così si chiama, e cioè sarebbe la festività della Natività di Maria in realtà, e le, l'ostensione del Sacro Cingolo dal, dal pulpito di Donatello. cioè quindi tutti questi riti antichi che però sono accompagnati da una serie di, di, di manifestazioni musicali proprio in Piazza del Duomo. E la Camerata da tanti anni eh, arriva in fondo a queste manifestazioni con un concerto che è aperto a tutta la città. Naturalmente in questo caso, in quest'anno, ci sarà l'obbligo della prenotazione, ci saranno meno posti disponibili, ma eh, è comunque riguadagnata la piazza, è riguadagnata diciamo, l'abbraccio che è il Piazza del Duomo ogni anno rivolge all'orchestra della città e l'abbraccio che l'orchestra rivolge ai suoi concittadini e questo simbolo chiamiamolo così quest'anno allinea appunto una serie di celebri e brillanti ouverture eh, tratte da varie opere o operette eh, proprio perché la parola ouverture ovvero traduzione letterale aperture eh, ha un un significato eh, particolare nel nel riaprire questa piazza alle manifestazioni, nel riaprire eh, nuovi orizzonti anche, orizzonti che ancora non sappiamo bene quali siano, quali potranno essere, però saranno certamente eh, diversi, innanzitutto dal disagio comune che, che abbiamo vissuto in questo lungo periodo. Certamente cambierà un po' anche la nostra vita. E questo concetto vuole essere un augurio per le aperture del futuro, in un senso migliore, un senso più più giusto, diciamo così, e anche che ci porti a ripensare un po' eh, il nostro concetto di solidarietà e il nostro concetto di
0: cittadinanza. Beh, direi che come dire. Tutto questo è molto vivo, molto bruciante poi in questo momento in cui la nostra solidarietà è richiamata non soltanto dalle problematiche sollevate dai virus ma anche da molti altri tipi di ingiustizie che vediamo nel mondo. Digitale. I Uniti del mondo in particolare
1: è di attualità l'Afghanistan naturalmente, ma quante, quante persone vivono in una condizione appunto disperata in questo momento? E non, possiamo, non dobbiamo solo fare festa, insomma, ma dobbiamo aprire, aprire le nostre braccia, aprire le nostre menti, aprire i nostri cuori. Ecco, le aperture vuol dire anche questo. Vuol dire, riflettiamo attraverso... Un momento gioioso, un momento in cui possiamo finalmente ritrovarci nella condivisione del, della musica e della bellezza, anche ad aprire il cuore a chi ne ha bisogno.
0: Ecco, in questo concerto troveremo delle overture di Rossini, di Von Weber, di Donizetti, di Offenbach, di Fon Suppé, di... Eh, Strauss, appunto Junior, abbiamo sentito l'overture dal pipistrello, ma il concerto sarà incorniciato poi da due inni, giusto?
1: Sì, ho, ho voluto eh, aprire, abbiamo voluto, perché è una decisione naturalmente condivisa da tutta la Camerata, eh, abbiamo voluto aprire la serata con l'inno nazionale italiano e con l'inno europeo quindi con la nona sinfonia di Bettoni, con il tema della gioia, il Freuden motif, eh, proprio perché eh, la festa deve essere solennizzata, in qualche modo sacralizzata, come un, come un vero e proprio rito che richiami appunto il nostro essere cittadini italiani e cittadini europei. E questi due inni dovrebbero stare sempre accanto l'uno all'altro. E, avendo un'orchestra in mezzo alla cittadinanza mi è sembrato giusto che tutto partisse dalla nostra doppia identità.
0: Bene, mi sembra una bellissima dimostrazione di come si possa unire appunto il piacere di ascoltare della bellissima musica con una riflessione profonda e questi atti ti servono, servono tantissimo in questo nostro paese in cui ancora tante tante persone continuano a pensare che la cultura sia una cosa noiosa e pesante. E a proposito di cultura eh, passerei a parlare di un personaggio che fa parte appunto della cultura eh, nazionale ma anche come dire mondiale che è Dante Alighieri, di cui ricorre il settecentenario quest'anno, sappiamo tutti. Eh, Tu hai già dedicato due trasmissioni a lui eh, della tua rubrica Parliamo di Musica, Primavera, però adesso invece, proprio oggi pomeriggio... Eh, dopo la nostra trasmissione alle 18.40 si inaugura un ciclo intero che hai dedicato a Dante in musica
1: sì, è una cosa diciamo più strutturata le due trasmissioni che avevo eh, dedicato a Dante qualche mese fa eh, riguardavano il rapporto di Dante con i trovatori quindi era una visione della musica del tempo di Dante invece in questo caso si tratta delle ispirazioni che Dante ha fornito a tanti compositori ehm, e le diverse angolature con cui le varie epoche hanno affrontato in particolare eh, i, i temi le figure, i personaggi della Divina Commedia naturalmente e questo percorso inizia eh, appunto proprio oggi tra l'altro con diciamo, un'introduzione che ci riporta al Cinquecento, ai madrigalisti, ai primi approcci al, al, al verso di Dante che naturalmente è un verso che faceva tremare le vene e i polsi.
0: Ecco, infatti i primi approcci non sono stati facili diciamo, c'è stato
1: è vista
0: lentissima
1: perché se si pensa a Dante è morto nel 1321 e le prime, eh, i primi cimenti musicali con, con il verso di Dante arrivano soltanto intorno al 1560 eh, vuol dire 250 anni circa di attesa proprio perché in questo lungo periodo il paradigma indiscusso della musica vocale profana era eh, la poesia lirica di Petrarca e canzoniere e tutti i petrarchisti naturalmente successivi. Eh, La la musica eh, legata, ancorata a un testo che non è lirico ma epico come la Divina Commedia, è un testo così poi pluristilistico dove si parte dal più basso dei dei registri poetici o o o lessicali e si arriva a quello più vertiginoso, più visionario, più eh, accecato dalla dalla divinità e dal pensiero, eh, questo naturalmente metteva eh, una gran paura. Finché eh, matura eh, nell'estetica musicale della seconda metà del Cinquecento, un avvicinamento a questa poesia in quanto una poesia drammatica. Cioè una poesia che suggerisce figure che sembrano eh, appartenere, per così dire, a una sensibilità teatrale. No? e Infatti la prima figura che viene considerata dai musicisti è proprio quella del contugolino. Il grande assolo, potremmo usare questo termine musicale, no? nella Divina Commedia del contugolino, suscita l'interesse di Vincenzo Galilei che è il padre di, del, del grande scienziato Galileo ehm, il quale è anche uno dei padri della, della, rif, della rivoluzione stilistica musicale della seconda metà del Cinquecento che porta al, al recitar cantando alla monodia accompagnata e quindi alla nascita dell'opera lirica quindi Dante riemerge dopo secoli di oblio in funzione proprio di una sensibilità teatrale, drammatica e da qui parte per eh, l'interesse anche di alcuni altri eh, di al- madrigalisti, eh, per esempio Luzzasco Luzzaschi, Insomma, oggi chi, vuole, chi avrà la pazienza di, di ascoltare avrà una, una notevole selezione di questi, di questi pezzi ancora polifonici eh, ispirati a Dante. Poi si arriva a, a un barocco che... Guarda caso, proprio nel, nell'opera fondamentale dell'inizio della storia del teatro musicale, che è l'Orfeo di Monteverdi, cita letteralmente Dante, con quel Lasciate ogni speranza a voi che entrate, quando Orfeo si trova davanti alla porta dell'inferno. Certo. Quindi, Dante entra direttamente nella scena dell'opera, nella nuovissima scena dell'opera. Anzi, chiamiamola favola in musica, come è doveroso, visto che l'Orfeo ancora non è un'opera, ma è il, il prologo di quello che sarà poi l'opera lirica. E poi si salta alla fine del Settecento con i primissimi recuperi dopo un altro lungo periodo d'oblio, che è un oblio naturalmente di, di natura classicistica. Eh? Dante è l'anticlassico per eccellenza. Dante è troppo diverso dal, dal concetto di poesia lirica, dal temperamento degli effetti, delle passioni, che per esempio troviamo in un poeta... Eh, razionalista come Pietro Metastasio che ha dominato tutto il Settecento, ecco, quando si, a, si accennano eh, sul, sul, sulla scena del, dell'estetica delle arti in generale. Eh, nuove sensibilità, una sensibilità, per esempio, per l'orrido, una sensibilità per il macabro, una sensibilità per l'irrazionale, pensiamo alla pittura di Fusli, mm. pensiamo a, a, al primo la, quadro ispirato a Dante che non fossero ritratti naturalmente no? ma un personaggio della Divina Commedia che ancora una volta è contucolino, ed è un quadro di Joshua Reynolds del 1770 e quindi la rinascita di Dante come oggetto di una nuova sensibilità che è una sensibilità fatta di passioni forti, no? radicali di passioni drammatiche ancora una volta è, è merito dell'Inghilterra e non dell'Italia in Italia eh, i primi che cominciano a, a riparlare di Dante sono Alfieri e poi soprattutto Ugo Foscolo al, all'alba del XIX secolo e sull'onda di Foscolo e anche poi di Mazzini che ne farà il campione, l'esule campione delle, delle passioni politiche e quindi l'esempio per tutta la nazione che doveva eh, riconquistare la propria autodeterminazione il risorgimento ecco che eh, entra nel, anche nella sensibilità degli, degli artisti italiani però eh, gli stranieri arrivano prima non c'è nulla da fare eh, abbiamo Liszt abbiamo Tchaikovsky, Rachmanino, poi ritorna naturalmente ma sempre con una grande cautela perché gli italiani hanno paura di Dante di mettere in musica, in, in musica Dante quel verso spaventa perché è già troppo musicale di suo probabilmente certo Questo percorso arriva fino ai tanti contemporanei che spostano l'attenzione meravigliosamente dall'inferno che è stato il grande argomento con infinità di Francesche da Rimini naturalmente nel nel XIX secolo, nel Romanticismo, nel Tardo Romanticismo e si comincia a scoprire anche la straordinaria eh, natura musicale del Purgatorio e ancor più del Paradiso e quindi i compositori contemporanei si avvicinano anche a queste visioni musicali così tanto a lungo ignorate di Dante
0: e a questo proposito ricordiamo che la Camerata Strumentale Città di Prato e l'orchestra La Filarmonie hanno insieme dato vita a questo concorso internazionale proprio rivolto a musicisti contemporanei che si ispirano a, a Dante Eh, Di questo riparleremo nella prossima puntata della Toscana delle Culture che andrà in onda il 15 di settembre, quindi se volete saperne di più seguiteci il 15 perché eh, parleremo a lungo di questo concorso degli esiti straordinari da un punto di vista della partecipazione che ha avuto, che sta avendo anzi, e però prima di salutarci ancora una cosa su Dante, nel senso che oltre a fare questo affascinantissimo itinerario dantesco musicale, diciamo, hai pensato anche, giustamente, di proporre ai nostri ascoltatori la lettura integrale della Divina Commedia. In una... Sì,
1: una radio che si chiama Rete Toscana Classica <ride> secondo me ha il dovere in quest'anno particolarmente di offrire ai suoi ascoltatori ogni giorno quei 15 minuti della voce di Dante che in questo caso è quella di un attore importante Ivano Marascotti ma ogni canto uno al giorno a partire dal 23 settembre fino al 31 dicembre sarà introdotto da un grande commentatore di Dante, che è anche responsabile di una edizione completa della Commedia e di un commento appunto della Commedia, cioè il professor Riccardo Bruscagli, un professore emerito della, dell'Università di Firenze, davvero straordinario nella capacità di rendere accessibile e appassionatamente Dante a chiunque. Quindi io Invito davvero tutti gli ascoltatori di Retroscana Classica alle otto e mezzo ogni giorno a partire dal dal 23 settembre a godersi questa introduzione a ciascun canto e la lettura poi integrale del canto eh, che è merito di un accordo che è stato fatto tra Retroscana Classica e l'editore Zanichelli che ha pubblicato appunto il commento della commedia di Riccardo Buscagli e questi materiali sonori che ci ha messo a disposizione generosamente e mi è sembrata una grande opportunità per celebrare Dante con Dante
0: assolutamente bene quindi chiudiamo questa puntata di trame culturali con questi due appuntamenti che segnaliamo ai nostri ascoltatori quello con Dante in musica il ciclo in 12 puntate curato da Alberto Battisti e con l'ascolto integrale appunto di tutti i canti della Divina Commedia con l'introduzione di Riccardo Bruscagli dal 23 settembre ogni giorno alle 20.30. Vi ricordo naturalmente il concerto di domenica 5 settembre alle ore 21.15 in Piazza del Duomo. Grazie Alberto. Grazie a te Andrea, grazie a tutti voi che ci state ascoltando. Grazie ancora ad Alberto Batisti. vi ricordo che i biglietti gratuiti per Overture, il concerto della Camerata Strumentale Città di Prato in programma domenica 5 settembre in Piazza Duomo alle ore 21.15 potete richiederli online all'indirizzo camerata.boxoffice.toscana.it o ritirarli alla biglietteria del Teatro Politeama Pratese fino a esaurimento degli stessi biglietti Trame Culturali torna mercoledì 6 ottobre alle 12.40 nel frattempo questa puntata sarà trasmessa in replica venerdì 3 settembre alle 18.40 e da sabato 4 sarà disponibile in streaming sul nostro sito ringrazio come sempre Roberto Spinelli dall'altra parte del vetro e auguro ad ascoltatrici e ascoltatori Buon ascolto in compagnia di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Trame Culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni.